0: Либо, либо. Как красиво сегодня? Как сегодня красиво? Как ты сегодня,
1: сегодня красиво?
0: Ты сегодня красив.
1: А, это же тема выпуска. Я все понял. Сегодня догадался. Ай, 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 ай. Это подкаст «Два по цене одного». Меня зовут Саша Поливанов. Другой голос – это голос Ильи Красильщика. Студия подкастов «Либо-либо» тоже с нами. Мы продолжаем разговаривать о каких-то серьезных вещах и одновременно дурачиться. Что-то сил на то, чтобы говорить серьезно, не осталось никаких. Поэтому мы продолжаем. Продолжаем. Мы хотим сделать выпуск о том, как ухаживать за собой и своим телом, но поскольку я это делаю мало и почти не трачу на это деньги, то ты будешь весь выпуск убеждать меня в том, что это надо делать, и рассказывать мне, что делать. Подожди, что значит почти? Я думал, что вообще. Нет, ну подожди, но я же покупаю зубную пасту, зубные щетки. Что там еще бывает? Короче... А какую зубную пасту ты покупаешь? Марвис. Но чищу зубы Колгейтом. В смысле? Ну, Марвис не очищает зубы. Он вкусный, но он не очищает зубы.
0: Кто тебе сказал?
1: Мои зубы. Они грязные становятся после Марвиса.
0: А кто тогда чистит зубы Марвиса?
1: Она лежит. Ей приятно попользоваться.
0: Тогда нет, не называется, что ты покупаешь Марвис. Ты купил Марвис.
1: Да, но иногда он обновляется. Я решил поиграть в тебя. И когда пришла зарплата, я думаю, я сейчас зайду на Амазон и куплю себе что-то и стану лучше. Куплю что-нибудь, инвестирую в себя, как Илюха. Ему это помогает, мне тоже должно помочь. И я сидел полчаса, и я просто не знал, что делать. И я подумал, о, Марвис, надо заказать. И положил в корзину 12 пачек. Говорю, танки моей жене, я решил купить на Амазоне
0: 12
1: пачек Марвис. Она говорит, зачем, она же типа плохая паста. Вкусная, но не отстирывает зубы. Я говорю, ладно. Помнишь наш друг, у которого сомнительным образом разлаброда, все время покупал масло для бороды и втирал его в невероятных количествах. Нет,
0: нет, нет, не, стой, нет, 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 не, не, ты неправильно рассказываешь эту историю. Наш друг Иван, именно тот друг, который виноват во всех катастрофах, случившихся начиная с 2020 года, у нашего друга Ивана борода растет в основном, так сказать, по нижней кромке головы. И он по этому поводу, как выяснилось, страдал. И однажды в Инстаграме ему попалась реклама каких-то щеточек, которые, если пользоваться и мазать еще чем-то, если это сделать, то борода начнет расти. И он долго это делал. Не фартануло.
1: Слушайте, небольшое объявление. Студия подкастов «Либо-либо» задумала заняться обучением тому, как, собственно, делать подкаст. Если вы любите подкасты, а если вы нас слушаете, наверное, вы любите подкасты. Если вы думаете, не сделать ли вам свой, а если вы слушаете нас, вы понимаете, что свой сделать не так-то уж сложно, пройдите, пожалуйста, маленький опрос, ссылка в описании подкаста, а ребятам, если либо-либо, это очень поможет.
0: Вчера я решил побриться. Должен сказать, что я долго шел к идеальной бритве. Когда-то давно, в детстве, я считал, что бриться надо, таскать сказать, начисто и брился. Но потом мужчины перестали бриться начисто. Это, значит, традиция ушла глубоко-далеко и начали бриться бритвами. Значит, я не очень понимаю одну вещь. Почему каждая бритвенная компания решает, что им нужен другой способ заряжать бритвы? В смысле, другой вход для электробритвы? Другой вход для бритвы. То есть я бы хотел бы, чтобы европейские регуляторы, как они заставили iPhone перейти на USB-C, они заставили бритва перейти на, например, USB-C. Я не знаю, видимо, в каждом компании есть отдел, который занимается разъемом. Там работают художники которые, значит, придумывают некоторые геометрические фигуры, которые, значит, в результате дают возможность эту бритву заряжать. Они все разные. Я даже сейчас объясню, как я это узнал, но сначала расскажу эту историю. Так вот, я купил замечательную бритву Philips. Вообще, я в какой-то момент выбрал, что я буду покупать только бритву Philips, потому что у них один разъем. И я купил бритву Philips, потому что в списке лучших бритв бритва Philips была на первом месте. Это дорогая бритва. Она выполнена из металла. И вообще супер бритва. Офигенная штука. Очень ей довольна. И дальше со мной случилось то, что, возможно, случается в жизни каждого мужчины. Вот я сейчас узнаю как раз в жизни твоей это случалось. Настоящий ли ты мужчина, джентльмен или нет. Так вот, когда я провел четыре раза по своей бороде бритвой, к сожалению, довольно успешно. Бритва села. Было это за два часа до посещения немецкого. Я не очень много выхожу из дома, но иногда я выхожу из дома, и я понял, что я уверен, что это не тот вид, в котором я хочу выйти. Тогда я и сказал, ну ничего страшного, заряжу. И тут выяснилось то, что всегда выяснялось у меня с бритвами, поэтому у меня, наверное, в жизни было в 15. А именно... Я просрал зарядку. Я не понимаю, как можно просрать зарядку бритвы, потому что она, во-первых, всегда дома. Во-вторых, она очень редко нужна. Возможно, потому что она редко нужна. В общем, я не нашел зарядку для бритвы. Слава богу, здесь есть своя яндекс Яндекс.Лавка, которая называется Флинк, потому что ну, я не готов в этом состоянии выходить из дома. И я заказал одноразовые бритвы. И я заказал то, что, наверное, тобой уже забыто, а именно пена для бритья, жилет. А помазок? Не, ну помазок это все-таки чересчур. Я использую такой предмет, называется ручка-помазок. В общем, пальцы. Поскольку в моей жизни периодически такое случалось, то это есть такая вещь. Вот этот жилет лучше для мужчин нет. Он такой гигантский, значит, вот этот пульверизатор, который в результате лежит годами, потому что это вот вещь, которую покупается в момент катастрофы и больше никогда не нужна. Так вот, я купил бритвенные станки. Я так давно этого не делал, что я забыл, Некоторые правила предосторожности. Например, что не надо давить бритвой, когда ты себя бреешь. Что она достаточно острая, чтобы побрить тебя без того, чтобы ты давил на нее. Но понял я это примерно тогда, когда я побрил две трети лица. Еще лучше я это понял, когда я решил смыть с себя то, что было, и мне стало невероятно больно. Свою роковую ошибку я понял еще через несколько минут, когда я понял, что мое лицо все покрыто ранами, кровавыми.
1: Моя история с бородой удивительным образом даже связана с темой нашего подкаста, именно с деньгами. И она связана с тобой еще, кроме того, потому что я стал носить бороду летом 2016 года, когда мы с тобой отправились в путешествие по Швейцарии дней на 10, кажется, и я забыл все бритвенные принадлежности дома.
0: Посреди этого путешествия случился Brexit, как сейчас помню.
1: И когда я увидел, сколько стоят бритвы в Швейцарии, я решил, что я буду экономить, и пусть лучше растет борода. И когда я приехал домой, она уже была довольно внушительного размера, я подумал, ну ладно, теперь будет с бородой. И так хожу с бородой. Конечно, отвечая на твой вопрос, поставленный в самом начале твоего спича, разрядка бритвы случается регулярно, и действительно, все время когда-то исчезает от него зарядка, и один раз из-за этого я не не брился, кажется, месяца полтора, потому что зарядку было невозможно найти.
0: Некоторое время назад я обнаружил фотографии времен начала «Медузы», типа 15 год, и я абсолютно был потрясен твоему преображению, потому что тогда ты был таким романтическим юношей с копной волос, с чисто выбритым лицом, теперь ты превратился в... Короче говоря, ты не такой.
1: Со всеми людьми в мире происходит это... Они стареют. Ты очень сильно изменился, скажем так.
0: Это не вопрос старения. Я вбил, если переводить на русский, бритва to USB-C. Я купил, в результате, переходник. что Ты вставляешь USB-C, а с другой стороны разъем бритва. Так вот, в комплекте находится 8 переходников, потому что они, видимо, насчитали 8 видов бритвенных систем. Да, надо сказать, что штука куплена на сайте засунки.ком, потому что это польский магазин.
1: Илюх! Я хочу узнать, как стать красивым И сколько это стоит Ты все время мне не даешь все время какие-то бритвы. Бритва неинтересна, у меня борода Значит, давай перечислим вещи Которые,
0: в принципе, неплохо было бы сделать Причем хочу заметить, что подавляющее число этих вещей Я начал делать после того, как познакомился с Соней Постепенно количество этих вещей увеличивается Значит, я хотел бы признаться честно Что еще пару лет назад Я чистил зубы один раз в день Утром Теперь я чищу зубы утром Я чищу зубы вечером Перед тем, как я чищу зубы, я чищу их ниткой. А после того, как я почистил зубы, с вчерашнего дня я полощу рот листерином.
1: Скажи мне, а зачем ты чистишь зубы ниткой до чистки зубов? Гораздо приятнее делать после. Так
0: надо делать. Да Это чушь. Ты сначала это вынимаешь, а потом это счищаешь. Нет. Хорошо. Также были исправлены несколько других вещей. А именно, ёршик для зубов. Так. Ты должен в дырки вставлять ёршик, все истекает кровью, и ты его так чистишь, крутишь и вынимаешь. Это надо делать помимо того, что ты, значит, делаешь ниткой. Помимо всего прочего, ты знаешь, что есть специальная зубная щетка с загогулиной?
1: Я знаю про, знаешь, какие щетки, где они однопучковые или как-то монопучковые, кажется, они называются. Вот монопучковая щетка у меня была.
0: Что такое монопучковая щетка?
1: Монопучковая щетка – это которая очищает очень маленькую поверхность одновременно, но очень тщательно.
0: А есть щетка загогулиной. Она тоже монопучковая, кстати, немножко. Она чистит передние части, потому что обычно щетка чистит снизу и сверху, а это чистит сбоку. Также есть скребок для языка. Знаешь, сколько гадости можно снять со своего языка?
1: Регулярно занимаемся этим в подкасте. Этой пищей я пользоваться не могу, потому что если что-то прикасается к моему языку и трется об него, мне сразу хочется стошниться.
0: То есть я правильно тебя услышал, что когда я скребусь, так сказать, от твой язычок? То меня подташнивает, да. Да, все верно. Хорошо. А как ты целуешься со своей женой? Так, подожди. Это вообще не про красоту. Почему? Это должно быть очень красиво. Ответь на вопрос.
1: Ладно. Значит, прохладно.
0: Ответь на вопрос. Чем ты мажешь лицо?
1: Ничем я не мажу лицо.
0: Ну, у тебя же оно чистое и шелковистое. <свят> Чем ты мажешь лицо?
1: Нет, буквально ничем. Честное слово, ничем не мажу лицо. Его очень сложно мазать, когда у тебя борода. Все остается в бороде.
0: Я, хотя у меня сегодняшняя нет бороды, но она вернется ко мне. Я хочу сказать, что очень хорошая вещь – это умывалка. Умывалка – это гель, который ты можешь превращать в пенку мазать лицо, и оно очищает тебя. Это очень хорошо делать перед сном. А еще это можно делать специальным устройством, которое вибрациями так крутится, и ты можешь это растирать, и он еще лучше твое лицо мажет, и ты чувствуешь себя очень чистым человеком. Мне нравится.
1: Это унисекс вещь или нужно два разных в семье?
0: Это чистый секс.
1: Слушай, люх кажется, у тебя что-то в жизни происходит. Мне нужно об этом узнать.
0: Я думаю, что это унисекс штука, да. Хорошо. По крайней мере, Соня дает мне пользоваться своей. Дальше можно поговорить про волосы. Во-первых, как часто ты моешь волосы? Валиманов накрылся
1: шапочкой.
0: Ты моешь их как часто? Максимально часто. Каждый день? Да. Я тоже. Клево. А какой у тебя шампунь? У меня шампунь, который в этот день скидка в супермаркете. Я перешел полностью на фирму, которая мне очень нравится. У меня была замечательная парикмахерша. Седа в Москве. И она сказала, тебе надо пользоваться «Довинос». И я пользуюсь Давинос. Давинос это самое частое распространенное что-то, что продается в хороших парикмахерских. Я э, выбрал себе Давинос, Он называется Love.
1: Впервые в жизни я понял, что то, что ты не очень понятно говоришь в микрофон, мне мешает тебя понять. Я не понимаю ни одной буквы в этом бренде, потому что я, видимо, его не слышал никогда. Что
0: ты не понимаешь?
1: Какая первая буква? «Довинос».
0: Дельта, Альфа, Виктор, Индия, Новембер, Эхо, Сьерра.
1: Все понятно.
0: Я покупаю гигантские литровые, значит, наполнители, и когда у меня заканчивается моя баночка, я доливаю эту баночку. Баночка стоит 21 евро. А долив баночки литровой стоит 63 евро. А кондиционером ты мажешь свои волосиночки? Нет. Как нет?
1: Дело в том, что я забываю одну вещь. Вот есть баночки, все время тебе дают такие тюбики в гостинице, и там есть hair-condition, шампунь...
0: И боди-лосьон. И боди-лосьон.
1: И вот одно из этих, либо боди-лосьон, либо hair-conditioner, надо не смывать. Но я забываю, что нужно не смывать. Поэтому иногда, короче, сложности у меня случается, я решил на всякий случай не пользоваться ни тем, ни другим.
0: Кондиционер надо смывать. А боди это крем для тела.
1: Да, методом проб ошибок уже, как я даже понимаю, наверное.
0: Смотри, все просто. Все, что на волосах смываешь, все, что ниже не смываешь. Хорошо. Слушай, ты когда нибудь надевал эту шапочку,
1: которую всегда дают? Нет, шапочку не надевал. Блин,
0: я тоже никогда не надевал. Ах, этот двойничекит.
1: Двойничекит, да.
0: Так вот, я использую кондиционер, знаешь, как он называется? Давинис. Правильно. А серия? Magic? Нет, это называется love. Понял. Знаешь, почему я пользуюсь кондиционером? Потому что Седа мне говорила, что у меня волосы пушистятся.
1: Прости, а Седа это не та ли парикмахерша, которая э, заставила тебя отращивать волосы?
0: О, я помню это. Она сказала, вы когда-нибудь отращивали волосы? Я сказал, нет. Она сказала, хотите попробовать? Я говорю, ну, можно, интересно. Я дошел до возраста, когда я готов экспериментировать своей прической, потому что я не знаю, почему, но прическа — это что-то очень болезненное. В смысле, я вообще не был готов, чтобы на моих волосах случилось что-то нестандартное.
1: Когда ты отращивал волосы, они были в каком-то все время срединном состоянии, то есть не длинные, но и не короткие. И каждый раз, когда мы приходили на запись видео подкаста «Деньги пришли», все время меня ждал какой-то сюрприз в твоем отращивании волос. Это была прическа, у которой не было ни у кого, потому что это была как бы... Середина прически. Они еще не доросли до прически, но уже выросли из другой прически. Я помню, как мы снимали
0: видео поскольку один выпуск мы снимали несколько дней или даже, может быть, там через неделю это перескакивало. Это, может у нас было много героев. Поэтому так случилось, что когда мы пришли в какую-то одежду записывать первый выпуск, а мы еще с нахлестом их записывали, то дальше оказалось, что нам придется как бы весь сезон ходить в этой одежде на, на выпуске, потому что иначе мы, у нас бы менялась одежда. Ну, а с прической, поэтому так не сделаешь, поэтому там количество волос немножечко прыгало. Но да, дело в том, что Седа честно мне сказала в первый же день, она сказала, ну, учти этот путь тернистый. Это началось где-то летом, и где-то к ноябрю тернистость дошла до такого уровня, что я пришел к седе и сказал, я сдаюсь. Я больше не могу. Ситуация приобретает какие-то как страшные обороты. И сейчас, когда открываю эти значит, фотографии, я думаю, вот это
1: жесть! Вот это жесть! Ну и пудель. Прости, еще я помню про седу, что это стоило каких-то денег больших довольно. Пять тысяч рублей
0: за, наверное, за, за прием. Четыре тысячи, мне кажется. Но Теперь я и стал использовать еще две вещи до Одну вещь, я не очень понимаю, зачем я использую. Она называется Liquid Spell. Поэтому мне кажется, что я использую некоторую волшебную магию. вещь с Гарри Поттера, магию, которая ага. что-то делает с моими волосами. Я реально не понимаю, что она делает, но она так приятно пахнет, что я, я считаю, что это очень здорово. А ее ты смываешь? Нет, ее не надо смывать. Значит, не все, что на волосы, надо смывать. Все, что в гостинице тебе дают на волосы, надо смывать. Понял. Потом, после этого, я стал пользоваться еще пенкой. Пенка эта нужна для того, чтобы все волосы не падали мне на лицо. Я хотел бы у тебя спросить, испытываешь ли ты какой-то дискомфорт душевный
1: из-за того, что ты
0: лысеешь?
1: Думаю, что все люди его испытывают, и я в их числе. В спокойствие мне добавляет моя жена. Мы с ней договорились. Я сказал, скажи мне, когда все, что у меня на голове, будет неприлично, и пора будет стричься на лысо, и я буду это делать. И она сказала, я тебе скажу.
0: То есть это в какой-то момент вдруг случится?
1: Ну, со всеми лысеющими людьми это случается, но я спокоен, потому что пока еще, видимо, не катастрофа.
0: А ты хочешь в клуб лысых?
1: Нет, я не хочу. Я всегда очень завидовал людям, которые были седыми и длинноволосами. Мне все время казалось, это кайф. Вот был такой преподатель в РГГУ, к сожалению, он умер, Натан Давыдович Тамарченко. У него была грива настоящая седых волос и огромные пушистые усы. Это завораживало.
0: Но я тебя не очень представляю лысым.
1: Я один раз постригся машинкой на на свой день рождения в качестве какого-то жеста отчаяния у меня иногда какие-то случаются депрессивные эпизоды во время моего дня рождения. И это было некрасиво.
0: Я еще хотел сказать, значит, про волосы. Возможно, тебе это будет полезно. Значит, есть волосяной туризм в Турцию. Там много разных туризмов, в частности, волосяной. И люди туда ездят и пересаживают волосы себе. Не знаю, откуда они их пересаживают. Я не в курсе системы. И дальше из, из Турции едят самолеты, где люди сидят в каких-то специальных то ли шапочках, то ли повязочках, то ли чем-то еще, на наклеечках. Я не знаю, работает ли это, но
1: я тебе Рекомендую. С недавних пор у нас есть рубрик рекомендаций, где мы с Ильей рекомендуем какие-нибудь книжки, фильмы или подкасты, которые нам кажется важным, чтобы посмотрел, послушал как можно больше качества людей. И я хочу рассказать про подкаст, который выходит в издании, прекрасном издании ⁇ Холод ⁇ и который называется ⁇ Война, которой не было». Этот подкаст сделан совместно Мемориалом и Алексеем Понмарионом, сотрудником Холода, нашим другом. Он появлялся у нас в бонусах, и не только в бонусах, кажется, и вообще наш хороший друг, вы наверняка его знаете. В общем, этот подкаст посвящен чеченским войнам, тому, что там на самом деле происходило, и как это освещалось в российской прессе, как это подавалось. И Леша, и сотрудники мемориала просили много свидетелей, правозащитников, депутатов Госдумы того времени, чтобы они рассказали как все происходило, и война, которой не было, это довольно точное описание того, о чем собственно, подкаст, потому что мне очень сложно говорить за все поколение, но вот для меня лично действительно это война, которой не было и которой как-то в школьное, студенческое время мы сторонились, да, что-то там происходило, Ченская война, но это далеко не с нами, разбираться в этом не очень хочется, и сейчас, понимаешь, какого... Чудовищная это была ошибка, и как какие-то паттерны штуки повторяются в современном мире, и как российская армия в каких-то своих вещах, особенно в каких-то ужасных вещах, абсолютно не меняется и не думает о людях, гражданском населении, и самым главным образом не понимает, что она делает. Послушайте войну, которой не было, которая выходит на холод. Однажды, это было, кажется, буквально год назад, в ноябре или в декабре, я, значит, проклял все и понял, что я не хочу видеть больше людей и уехал на 3 или 4 дня в Пиарну в какой-то спа-отель, где я 3-4 дня не разговаривал ни с кем. Ходил в баню, плавал в бассейне, ходил на берег моря, и было бы совершенно прекрасно. И там был, в частности, массаж. И я в первый раз в жизни решил, что я сделаю себе массаж. И я пришел на запись и сказал, я хочу массаж классический за 35 евро. Это был самый дешевый массаж, но я подумал, что 55 евро – это какой-то, типа, мега-массаж. Я пока не могу себе позволить. И я пришел и лег, значит, на этот массажный стол и думал, вот сейчас будет просто супер кайф, супер кайф. И, значит, час мне делали массаж, я сколько там, 30 минут, 40 минут, не помню. И я лежал и думал, что, ну, в принципе, приятно, но вообще ничего особенного. Ну, зачем 35 евро отдал? В принципе, я сам себе могу помассажировать и шеи, и плечи, и вообще все это чушь, конечно. А потом я вышел и мне стало так хорошо, и я так хорошо и свободно и легко себя чувствовал, и мне прям было топово. С тех пор я подумал, что массаж — это, в смысле, не бессмысленная идея.
0: Не, массаж — это просто топ. И у меня есть какие-то моменты, воспоминания, мне кажется, просто одни из лучших. Однажды я был на конференции в Бангкоке, и там, значит, массаж... Э Ой, я зря сейчас делал, <смех> потому что можно подумать, что я был на, на, не на том массаже, которого там очень много, знаешь, это называется массаж с хэппи-эндом.
1: Я знаю, в смысле, не то, что я никогда не был в Азии, но ты мне столько раз рассказывал эту историю про массаж с хэппи-эндом у одного нашего общего приятеля, что я точно ее выучил.
0: <смех> Он утром пришел сказал, что мне делали массаж в ванной с хэппи-эндом, мы такие... Он говорит, а что, это было очень хорошо? Короче, мне не делали массаж элементом, но я помню, как мне делали массаж ног в монастыре в центре Бангкока. Господи, это, возможно, лучшее, что со мной случалось. Но последний массаж я делал буквально полторы недели назад, когда мы ездили в Маракеш, найдя билет за на 100 евро из Берлина, и мы пошли в хамам. Ты был в хамаме?
1: Да, но не в пять звездочек.
0: Нет, вообще хамамы есть клевые, общественные хамамы. Но это был не общественный хамам. Там был услуга хамам и услуга массаж. Короче, услуга хамам оказалась, что тебя моют. И там был некоторый неловкий для меня момент. То есть он не был неловкий, он был для меня страшный. А именно сначала тебя отправляют в хамам, тебя чем-то мажут и говорят, я вернусь через 10 минут. И я лежу. И тут в хамам, ну, это вообще нормально для хамама, но ну, значит, я лежу, там комната темная, и там есть такая трубка, и из этой трубки начинает такой идти пар. пар. Да. Очень много пара. Но я думаю, а вдруг это газ? И мое, значит, историческая память <sea> приводит меня в состояние абсолютной паранойи. И я лежу и думаю, я не буду закрывать глаза... И я почувствую, что если вдруг со мной что-то происходит, я выбегаю. И эти 10 минут для меня были абсолютно некомфортными, потому что эта штука шла, потом шла другая штука. И, блин, это все начинало покрываться паром. И я реально как бы это абсолютно иррационально, потому что я знаю, что в хамаме это происходит. Там должен быть очень влажный воздух. Но я думаю, а вдруг это газ? Черт его знает, что там в Марокко. Как, как, как бы и страна арабская, и в Израиле все не очень хорошо. И как бы, я думаю реально, у меня просто случилась настоящая паранойя. Но потом меня помыли, положили меня на каменную... Скамью. Это не скамья, это как бы реально алтарь. Или туда гроб хорошо поставить. И меня долго мыли. Мыли, 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 мыли. И в конце мне сказали, что я настоящий джентльмен. Я Соне рассказал, она такая: "Почему ты джентльмен? <laughs> я думаю, почему я джентльмен? Вот. И потом мне делали массаж. А поскольку у меня был насморк, знаешь, в массаже есть одна неприятная вещь, что когда тебя кладут животом вниз, то если у тебя есть сопли, то ты, у тебя как бы нос перестает существовать. А поскольку ты живешь на животе, то и дышать как бы сложно. И в какой-то момент случилась другая паранойя, что мне не хватает воздуха, я задыхаюсь. И я сделал так. <свы> И она говорит, все в порядке, у вас нет астмы, все нормально. Принести что-то надо? Я говорю, нет, у меня насморк. <плес> И было, было тяжело. Но мне очень нравится массаж. Еще я хотел сказать про серные бани в Грузии. Есть баня, в которой был Александр Пушкин. Она называется Пушкинская баня. По крайней мере, в народе вот И там воняет серой
1: Как же она называлась, когда там Пушкин был? Ведь она не могла называться Пушкинской
0: Она называлась Предпушкинская баня
1: Серные бани немножко переоценены Главным образом они переоценены тем, что там холодная вода
0: Там есть и холодная, и горячая, ты что?
1: что то холодно, вот такое ощущение У меня было от серных бань, впрочем, я был в них два раза
0: Ну, короче, это абсолютно не соответствует действительности Потому что, когда заходишь, там бывает два бассейна И в одном просто невыносимо горячо А второй ледяной, да? но я хотел прийти к рукам. Ты делал себе маникюр?
1: Я не делал себе маникюр, не делал себе педикюр и не делал себе эпиляцию.
0: Эпиляцию себе тоже не делал. Кстати, вот эта концепция мужчины бреют ноги и вообще занимается эпиляцией тела, для меня она, конечно, совершенно... Короче, я знаю свои границы. Они пролегают где-то в районе волосяного покрова.
1: Блин, ну тут мы совсем в область интимного куда-то уходим, но в целом побрить подмышки очень приятно.
0: Никогда такого не делал.
1: Попробуй, это классно. Ничего не стоит, потому что есть та же бритва, которой ты бреешь бороду.
0: Честно говоря, я не хотел бы, чтобы мои мышки оказались в том в состоянии, в котором сейчас находится моя кожа под тем, что раньше было бородой.
1: Пользуйся аккуратной электробритвой. Итак, маникюр и педикюр. Ты их делал.
0: Да. Ты что, никогда не делал?
1: Я никогда не делал, да. Но я собираюсь. Мне интересно попробовать. Я
0: считаю, что руки в плохом состоянии — это плохо. Но дело в том, что просто у меня в таком ужасном... У меня все эти чувства, женщины, заусенцы. Вот это нафиганность. Все это ужасно неприятно. Но единственное, что я не могу сделать с собой, это записаться на него.
1: Да, а красил ли ты ногти? И да, и нет. Это значит, как правило, да.
0: Но это значит и нет.
1: Ну, рассказывай, что то да, нет, да, нет.
0: Но я играл на гитаре классической в музыкальной школе. Без особого успеха, но, тем не менее, когда ты говоришь на классической гитаре, у тебя на правой руке должны быть длинные ногти.
1: Почему? Ты можешь сыграть две песни группы Аукцион, так что все поют всегда.
0: Да, но это не классическая гитара. <laughs> Совершенно Кстати, не я не знаю, все ли поют. Я пою. Да, это всегда <laughs> заканчивается тем, что гитара заливает моей кровью. Да, После этого, ну, видимо, надо делать маникюр. На чей на классической гитаре тебе нужно, чтобы ты мог играть, сказать, кремоло, или как это там называется, я уже не помню, перебор от струны очень быстро, тебе нужны ногти. И они у меня очень плохо всегда росли, и мне мазали прозрачным лаком ногти, чтобы они защищали, и ногти все-таки росли. Ну да, на маникюр я хожу довольно редко.
1: Я удивлен твоей консервативностью в отношении волос на теле, и мне нужно об этом подумать. Я как раз спокойно отношусь ко всякого рода эпиляции и могу представить, что в какой-нибудь момент можно побрить ноги, например. Это просто любопытно. Хотя... Не очень хочется это делать, но в целом это любопытно. Все-таки хочется дойти,
0: очень хочется дойти, очень хочется дойти до интимной зоны. Иди. Так, сейчас пройдем точку невозврата. Переходим, так сказать, интимный Рубикон.
1: Я помню, что в детстве, когда я слушал всякую рок-музыку, я не мог понять определение двух вещей. Деклассированный элемент и эрогенная зона.
0: Так, хорошо. Но я не про эрогенную зону, я про зону просто. Давай. Сказать, как говорится в сериале «Друзья», это зона «7». Значит, во-первых, ты знаешь, что свои, так сказать, слизистые части эрогенной зоны <laughs> ты чем, так сказать, моешь? Просто гелем для душа? Совершенно верно. Ты знаешь, что делать нельзя? Хорошо. Что это можно делать только либо водой, либо специальной пенкой? Я делаю это водой. Все в порядке. Ты только сказал, что делаешь это гель для душа.
1: Чтобы просто побыстрее узнать, что ты имеешь в виду.
0: <связать> Господи, ребята. Ну, сейчас действительно неловко.
1: Нет, давайте не будем этого делать. Это я не буду
0: говорить. Спасибо, дорогие друзья. Это был выпуск подкаста «Два по цене одного». Мы выходим по средам. Пожалуйста, поставьте нам оценку. Понимаете, мы сейчас раскрылись, мы показали свои, так сказать, интимные места. И понимаете, что нам нужно, чтобы вы ответили нам, я хотел сказать, взаимностью. Нет, не надо, пожалуйста, отвечать нам взаимностью. Просто поставьте нам оценку или еще лучше напишите отзыв. Мы делаем этот подкаст вместе со студией Либо-Либо. Благодарим звукорежиссера Эльдарова Фатахова, продюсерку Настю Медведева. Пока!